0: Здравейте, вие слушате подкаф, подкаст Автентичност. Днешният ми гост е Христо Гашанов, с който вече записахме един епизод, но той е човек с много разнообразни интереси и много добра експертиза в различни теми. И днешната тема, на която ще си говорим с него, е интелекта. Здрасти, Христо, как си?
1: Добър ден на всички. Ами... Как съм... Трябва да кажа, че съм добре Защото На този свят винаги има хора Които са по-зле от мене Така че Никой няма основания Да се оплакват, който и не.
0: Добре, Христо Ако искаш да започнем с нашата, с нашата тема днес Която е интелекта yeah. Да Ако може да, да направиш едно въведение, Защото в Твоя курс по приложна психотерапия и като цяло в твоята практика с психо... на психолог, на психотерапевт. Това е едно от фундаменталните знания, които... на които се гради всичко, може би.
1: Да. Курсът е по приложна психология и психотрединг. Ага, хора, които имат с някакви психични смущения, се включва и съответната психотерапия но сега за интелекта по света върлува една болест която наричаме спин синдром на придобита имунна недостатъчност на мен ми се струва да не кажа, че съм така че твърде че по света върлува една по-опасна болест, която също се нарича спин. Сидром на придобита интелектуална недостатъчност. Недите белези, виждам, насякъде, на където е да се обърна. В музиката, в спорта, в общуването, в политиката, в където е да се обърна. Съвременните книги са пълни с информация. Безценна информация. Ако четеш старите книги от началото на 20 век, книги от 19 век, пълни са с мъдрост. Удивително, бъде неща написани вътре. Съвременните книги, тази мъдрост липсва. Има информация, много обширна. Къде покривите пътеки на цивилизацията изговихме мъдростта? Защото тя е плод на интелекта и да вярата. Това ми дава основание да разсъждавам, да дълго, да широко. И преди всичко на въпроса, що е интелект. Що е то? Ами, оказва се, че умните и бъдрите, още от времето на сега, до Втората световна война, са убили и спорили, що е интелект. И така да стигнаха до това, което е написано в учебниците, енциклопедиите по педагогика, по психология, по социология, дори в е, един двотове речик на психиатричните термини от И там интелект е определен по същия начин. Решиха, че интелекта това е способно за рационално мислене. Абстрактно-логичният тип мислене. Само, че пусиха да възникват въпроси. Ако интелектът е рационално мислене, абстрактно-логично мислене, от това следва, че всички жени са глупави и тъпи. Защото при тях доминира дясното полукълмо образ на емоционалниите мислене. Значи, ако гледаш и че жените не са тъпи и никак не са глупави. От това следва, че определението греших нещо. Но ако то беше верно, че интелектът е способен за рационално логично мислене, от това следва, че и всички хора на изкуството са тъпадари. <съща> което също <съща> 네, абсурд, е абсурд е погрешна або ако това не е верно, значи не е верно самото определение и така почнаха анализи, нови, нови и така се стигна до съвременното определение на понятието интелект интелектът е човешка способност за самостоятелно ориентиране за създателна самоорганизация и самоуправление. Три неща. Доколко си способен самостоятелно да се ориентираш в тази безкрайна вселена около теб и в тази безкрайна вселена вътре в теб, да осъзнаеш в един момент, че ти си една уникална градична зона между тия две вселени. Уникална, неповторима. Колкото и да е голяма в Вселената, в тая тази Вселена, ти си единствен. Няма друга, друго такова явление като теб. И да базата на тази информация, как организираш, как управляваш себе си, как градиш отношенията между те две Вселени, вътре в себе си. Ако човек изхвърля е от този тип интелект неизмежно е да разсъждаваме защо има хора обди хора не толкова обди. способни, не способни тълнотлини, по-малко толнотлини. защо в света има гели? не гени, и третата категория е ати гени. Възниква, Възниква точно въпроси от следния вид. Защо много хора смятат, че гениалността е нещо като лудост? Те гени всичките са измъркали в някаква степен. Ето истината по въпроса, ако изхождаме от това определение на понятието интелект, Лудят, мисли в обиктовен хаос. Гегият мисли в необиктовен порядък. Разликата между двамата е колкото от земята на небета. Как поставяме
0: определението? Как се виждаме ние в света?
1: Да. И от тук <съкъм> възвикват цели въпроси какво представляват дарбите, тълътливостта, геделността? Дори по тайтиското ниво, телесното. Да да забравя определението на Артур Шопенхавер, че физическото съвършество винаги е плод на интелектуално и духовно съвършество. Може да се спори, разбира се, по това определение, но все пак, то подсказва някои неща. Когато ми мързи да се упраждавам, за да поддържа телесната си форма в добро състояние, това да е ли всичко интелектуален мързил. Има какво да се разсъждава в тази посока?
0: Това, е, това е доста интересно. Какво, какво означава интелектуален мързил?
1: Разсъждавайки, виже какви въпроси възникват основни най-важни въпроси за житето и битето на човек. Някак си последните десетилетия живеем в някакво безхамерие, като че ли всичко правим, за да преживяваме така, да сме спокойни, удоволствие и токс. Качели, все по-малко стават хората, които търсят за цели, призванието си, което дава смисъл на живота А това е безспорно интелектуален процес. За да се ретираме всички тези въпроси, би трябвало да анализираме. Какви хидове интелект съществуват? Те не са толкова много. Дето ти... имаш ли тъго наблюдение? Мнение е по-въпрос.
0: А, става дума за интегрален интелект и за, за типовен типове интелект според нашите интереси. Тоест, дали, дали поначало сме така полюбознателни в различни сфери или обичаме да
1: задълбаваме
0: в дадена дейност много... Да станем тесни
1: специалисти в нещо Да, Да, ги точно това За това стадо Ето сега, например Да си представя, че ти си завършил Висше образование и Да И продължаваш тази посока Да работиш в някакъв лаборатория Това означава, че ти прилагаш на практика Тесно специалния подход и си досител на тясно-специален интелект. Той има своите плюсове и своите минуси. Аби тясната специализация е това, което прави пробив в границата между известното и неизвестното. Науката е. Ами изкуството, доколкото и то е познание, благодаря, да тесната специализация прави такива пробиви. И така се разширяват границите на човешкото познание. Обаче, тесната специализация има изключително много тъжни страни, да ги кажа. Мрачни страни. Например, от един руски учен, академик Бодифатий Кедров. Вероятно, по-нататък пак ще го споменава.
0: Но в миналия епизод си говорихме за него и за връзката му с евристиката. Да. Да.
1: Там имаше едни лекции в големия салон на академията на луките. И аз само зададох един въпрос. По мисли за тясната специализация. И той Ето това беше негови отговор. Тесната специализация, казва, това са капаците, да стоят пред очите на коня, да гледа добре да оттъпкания път пред себе си и да не се разсейва на страни. Това е тесният специалист. И когато дойде човек с нова идея, нов проект, ново решение, нов метод, нова система, обикновено първият, който се овия против, е именно този тесният специалист, който дори да подозира, че са възможни други пътища към целта, може би дори по-ефективни. Ето това е трагедията на съвременния свят. Целият 20 век, а ето и нашия 21, това е епоха на тесната специализация. Насякъде се търсят специалисти с висока квалификация.
0: С точно определени умения в нещо.
1: Голям специалист. И на времето Дил Сбор, голям е физик, около 1930 година, го запитаха по същия въпрос. какво мисли? И той казва, ми тесният специалист е човек, който с течение на времето знае все повече и все повече за една все по-тясна и по-тясна област. В край на кращата, това е човек, който знае всичко за за да улица. Това е тясната специализация. Тесният специалист няма как да знае какви ще бъдат последиците от това, което създава със собствените си ръце и разум. Защото не вижда света около себе си. Аби това, което създава в неговата си област, след време ще влезе в взаимодействие с други области, които той не познава и невъзможно да предвиди последици. Е по тази причина... Дай, тежките екологични катастрофи на нашата планета, ако проследиш, ако разследваш, ще видиш, че в основата стоят действията на някой тесен специалист. Ето е такива тежки последици. И затова академика казва в заключение, че по тези причини Тясната специализация днес е най-голямата пречка за бизнеса, за творчеството, за прогреса на човечеството въобще. Ето от такива видоси може да ни избави втория тип интелект. Примерно, всъщност пример. Ако ти си завършил химия, продължаваш да работиш в тази област, в някои областите да химията, биохимия, космохимия а, и така нататък. Малитетична химия и прълочия. Ако обаче заедно с това си способен да привлечеш информация, методи, средства от други области, ето това означава, че ти прилагаш комплексния подход и си досител на комплексен интелект. До голяма степен това компенсира видосите на тясната специализация. Може по тая причина Един Анатолий Карпов Знаете, трикратен световен шампион по шахмат В неговата книга Озаглавява деветата вертикала Той отстоява тезата Цитирам Че подготовката на съвременния специалист Трябва да бъде всестрадна. Виж какъв парадокс! Специалист. Това е подготвам се странно. А книгато да случайно се нарича Деветата вертикала. В шахматото поле има 8 вертикали, 8 хоризонтали общо 64 квадратците. Така се нарича и международното списание по шахмат Списание 64. Между другото, Карпов има економическо образование висе и второ висе журналистика и е тренирал безброй видове спорт. Тоест, не е, те са специалисти само в шахмата. Оттам възлизат и неговите способности за анализ и за предвиждане и така нататък, без които шахмата изобщо нищо не става. Нали? Но той казва, за това е заглавието на неговата книга, Деветата вертикала, че в шахматните битки, особено на най-високо равнище, победата се изклувава по деветата вертикала. И това е психологията. Един удивителен психолог. Ще откриете, ако четете неговата книга. Третият тип интелект. Ако ти познаваш всичките основни области на човешката дейност, Познаваш техната терминология. Способен си да работиш със специалистите в тия област. Те не са толкова много тия области, 21. Наука, изкуство, техника, технология, медицина и здравеопазване, спорт, военно дело, право и така нататък. Да. Философия. Може да ги избряваме. Повтарям, ако познаваш всички тези области, работиш способен със специалистите в те област. Това означава, че ти си досител, така прилагаш интегралният подход и си досител на интегрален интелект, който компенсира всичките минуси на тесната специализация. Нещо повече, както говорихме милият път за евристиката, за творческото мислене. Оказва се, че интегралният подход това е магистрален път за разковаване на творческите способности у човека. Вече почти 60 години преподавам еврестика след какви ли да е аудитории и до сегакъде се е потвърждава категорично този извод, че интегралният подход разковава скритите заложби, дарби във всеки човек и не само това, те се развиват все по-активно с течение на времето. Човек става все по-богат в творческо отношение. Ами, примери в цялата история, колкото искате. Да вземем, айде, да вземем един Аристотел. най универсалния да е на древния свят. Някъде около 350 години преди Христа. Така попадат. Аристотел създава науката логика. Това дори че логистика. Но учебник по логика, ако го разтвориш, ще видиш вътре всичко от това, което още Аристотел е формулирал, описал, обосновал. Основните логически термини и понятия. Основните логически операции. Анализ, синтез, абстракции обобщение, аналогия. Четирите основни закона на правилното мислене. Или както сега ги наричат закони на логиката. Всичко това е го творчество. Аби Аристотел създава науката, поетика, изкуството, баберата реч, за да покаже на света, че нещата, които трябва да чувстваме, са много повече от нещата, които трябва да разбираме. А поетиката, това е чувство, това е романтика.
0: Може се върваме на миналия епизод от това, което си говорихме, че съзнаването е максимум 10% от нашето... да. Ц, ця, целият ни е интелект, докато 90% е несъзнавано. И точно, а, точно а, това е. вчера, вчера започнах да слушам една книга на Мадлена Огофари, която се казва «Чувствам следователно съществувам». Точно...
1: Различно от. Да, да. Мисля, следователно съществува.
0: Да, той е малко закачка, има но точно. Емоциите в цялото нещо, да. които. Това е другата книга, а сега предишните две тук. Доста интересна книга. Заслужава си.
1: Ами. Пак гледа сегата. Днес, може би, трябва да приемем друг подобен принцип. Мисля, колкото да съществува. Маше в такава е по-гъживе вече. Но, още за Аристотел. Той създава ново реторика. Повечето от хората е наричат риторика. Но оригиналното е ретор, В древногръцки ретор значи учител по кръсноречие или просто кръсноречив човек. И оттам риторика. По-късно римляните го превръщат в ритор и риторик. Но риториката, това е науката и е изкуството да говорим с другите. И риториката, така както е създава Аристотел, обединява логиката и поетиката. Логичното мислене и емоционалното мислене в днесто единно в което нарича реторика.
0: Може би да го повториш? А, реториката е логическото и поетиката. Да. Тоест, тоест някакъв синтез между двете, ако мога да наричам.
1: Ами защото говорителят в една аудитория трябва да заинтересува цялата аудитория. А там има както хора с абстрактно логичен тип мислене, така и хора с образа в емоционалите тип мислене. Той трябва да задоволи и двете категории. Ето това е риториката. Обеди е. да доставиш нужното и информация, и емоция на слушателите. Аби да не говорим, че Аристотел е най-презнатия философ на Древния свят. Аби, признавам, дали ти е известно, че той е първият човек, в историята, който изказва идеята, че Земята има кръгла форма. Не Всички си представят, че Земята е плоска като една тава. Защото това виждаме. Това е пред очите ни. Дали близкия поглед. Едва на границата между 15 и 16 век, когато се прави вече, Фернандо Магеланд прави около светско пътешествие с кораба се доказваме, че научно, че е кръгла. Аристотел го прави това 350 години преди Христа. Но, малко да прехвърля мозка Библията, Библията е записано некъде приблизително около 1000 години преди Христа, следният текст. Цитирам. Бог създаде земната топка и я окачи в нищото.
0: А това в Стария в Новия Завет е написано?
1: Стария да. Ами... А... Кой ще повярва, че била кръгла топка земята и още под по-глупо, че е окачил в нищото? Може ли да окачиш нещо в нищото? Но днес знаят, че ето от те... Земята се носи в пространството, в космическото.
0: А първият човек, намал, който го казва, Аристотел, нали така? Да. После Галилео
1: и... Е, Галилео е много след това. Да. И... Аристотел въвежда вищата геометрия в Европа. Когато е създадена, както и е алгебрата в арабския свят. Е, Ал джабър. Арабски. А, просто, виждаш каква универсалност. Ако трябва други примери да даваме. Аби, представи си един средновековен арабски лекар, прочут Абу Али Ибн Сидо. да го речат Авицеда. Преди 30-40 години на руски язик излязаха неговите съчинения. 8 тома. Всеки един е дебел по 5 сантиметра. Голям формат. 8 тоба с общо заглавие калон на врачебното изкуство. Неща, които съвременните лекари би трябвало да четат, да четат, да се учат от него. Слеш ли, как той въвежда интелекта в врачебното изкуство. Ето неговата практика. Представя си, че си една болна жена, пациентка, аз съм Амиценна. И случвам те, ти си казваш болестите, болешките, и тогава аз съм Амиценна, ти казвам, виж сега, жено, Тука в стаята сме трива. И ти се обглеждаш и се чудиш как сме трива, като сме сало двамата. Тук в стаята сме трива. Ти, аз и болестта. Ако ти си с болестта, аз не мога в нищо да ти помогна. Върви си и търси си друг някър. Ако ти обаче си с мене, двамата заедно ще справиш с тази болест. Виждаш как... Интелектуално приобщава другия човек към себе си Защото има много хора, които Да не звучи грубо Които са влюбени в болестта си Мога обичат да си разказват болешките Така предизвикат Вниманието, грижата на околните Няма с кого да ме забележат А като говоря за болестите си може би Ще ми обърнат внимание Ето Водът се от подобна представа Може би известна доза психосоматика има, че... Точно психосоматика! Колкото да повече си разказваш за болестите, ти си правиш самообношение И сам се закупаваш все повече Затова ето толкова литература и за през последните години за силата на положителното мислене
0: Да, доста има, има истерностни неща вече има и неща, които са обърнати към маркетинг, към печалба Малко съм така... Съм... Да? Да
1: Сега... събия вицеда, Той да е само лекар Той е астроном Той създава една от първите астрономически обсерватории Той е поет, той е философ, той е художник Не <laughs> смета колко неща Вече говорим за интегралния интелект. Възможно ли е човек да бъде интегрален интелект днес. Аби, как е било възможно по времето на италианския ренесанс цяла плеяда творци да са типични интегрални интелекти? Те са художници. Грузина от тях са музиканти, архитекти, изобретатели. Всички тези неща в едно. Не три в едно, като кафето днеска, ами даже 10 в едно. Двадесет в едно. Може би най-блестящия да пример това отношение е Леонардо Давиджи. И не може би, ами със сигурност. Леонардо е работил Професионално във всички тези 21 области на човешката дейност. Останали решаващи дири във всичките области. Вънен инженер. Специалист по а, дизайн на дрехите, на костюмите. Файерверките. Той ги изобретява. Първия проект за танк. Първия проект за хеликоптер.
0: Първият проект за подводница. Доста карнавали е правил известна част от времето костюмите и тия неща.
1: Той да, той ги моделира. да и големите кралски величие костюмите, той ги моделира. А нещо, което... А, защото
0: Аз не съм я дочел още, но има една много добра биография на Леонардо, на Лута Райзаксън. Той е, по принцип на доста известни личност и е написал за мен. Може yeah. би е един от най-добрите биографии на нашето време. Yeah. А, нещо, което според мен е проблем в момента да си интегрален на интелект и, и още от времето, когато Леонардо е живял, е, че той е бил много съден за това, че не завършва част от нещата си и така в срокове, защото според мен той повече се води от вдъхновението и от, да. от, от, от собствената си рамка за времето, отколкото от някакви общо <към> обществени норми.
1: А, просто а... Пет часа може да се говори само за Леоберто. Толкова, толкова е неопозримо и деобетно неговото творчество. А още дума не сме казали за живописта, където той е крал.
0: Да, мисля, че доста от. Дори доста от нещата не са му излезли и бяха намерени в Ватикана, по някакви складове и такова.
1: Де, бе. Един съндък, да. Еди цял съдък с него. Цял съдък, да. Аба, архивер е поставил създъка къде това е местото, плазма, че е рета на друго место. И за това е останало неоткрито за север. Но, ако продължим въпроса, можеш ли да бъдеш Леонардо днес? Трябва да бидем през Михаил Василевич Ломоносов. Той е отресал в крайния север на Брега на Северния ледовит океан, там едно рибарско селце, дето няма училище, няма нищо. Момчето расте, без никакво образование. Кот научи от баща си майка Няма учители, няма училище. Баща му рибар, така се прехрабват. Как може това момчето се да отрасне и да стане един от създателите на Руската академия на науките? Да стане един от най бележените химици в света. Той заедно с френския химик Лавоезе е до време да откриват кислорода. Так, кога се без да се познават помежду си, без да са взаимодействали. И двамата му дават едно и също название. <съща> Жездения въздух. <съща> Много интересна е този паралел. Аристотел е един от създателите на руската словесност. Той е поет, той философ. И е философ. тук два тома от негови съчинения. Дълбоко вярваш човек в Бога. Как от това просто момче се става този академик? Доближаваме до нашето време. И след въпроса, можеш ли да бъдеш Леонардо днес? Да говорим за Албертайщайн.
0: Нещо, което да, да, бих казал аз до, няко, до известна степен да се познах с Айнштайн Мога да кажа, че ти си, ти си писал биография на Айнштайн
1: Аби, не е точно биография, защото биография има достатъчно Просто Това съм поръчит. използвал около 650 литературни източника а те са изброени накрая на книгата непознатията Айнштайн но интересно е под заглавието Опит за научно изследване на гениалността И това да е точно биография на Айештайд Това е психологически анализ на неговата личност На неговия начин на работа Ако четете книгата ще видите, че неговия живот и че на работа представлява едно превъзходно училище за творчество. Буквално училище за творчество. Да, изключителна методика на безсловния експеримент, благодаря на което той създава и специалната теория на отилността г. А 19-та. Вече е общата теория е досителността, където добавя и гравитацията.
0: Нещо интересно като цяло, което аз научих от тази книга е, че това е. тази общност в света на физиката е била. Имало много гени, които са, които са да. издигнали нивото и знанията на, на съвсем друга.
1: Да. Е това проследяваме значи първата третина на 20 век. А са цяла плеяда, подобни интегрални интелекти. Нилсбор, Паул РФС, кой беше Вердер Хайзерберг, Паули, много са. Да. Може да се каже, че съвременната физика е основана е от тая плеяда, учени. Буквално да всяка година стават открити, невероятни. Но бих казал, че Айщадето е, който хвърли кавак в езерото на физиката изобщо. И от това хвърлят кавак вълдите и до сега не са се спряли и отложили. И до сега продължават да се откриват нови неща, основавайки се на творчеството на Айщадето. Той се бие като интегрален интелект последните 20-30 години от живота си е посветил на това да създаде те наречената обща теория на полето. Формули, които да обединяват в себе си всички сили в природата. От механичните сили през електростатичното привличане и отблъскване. През магнетизма, през химическия филитет, да се стигне до гравитацията. С едината формула да ги обедини всичките. За съжаление, търсейки тази формула, той се е спуснал по наклонената плоскост на тесто-специалния подход. Търсели метаготическия израз. Я да пусна и е да пусъл, и подход благодарен, на който направи другите си велики открити. Затова и да е успял. Подобен ответ правеше и Хайзенберг на времето също. И той да успя. Но, но това е отразено и в Библията. Записано е още в Стария завет. Пророкът е записал Божиите думи. Аз казвам, влагам познанието в сърцето на човека. Без да може обаче той да промее до край дългото на ръцете ми, казва Бог. <към> ами това виждаме в цялата история на науката. Напредваме, напредваме, но сме далече в цялостно разбиране на всичко. В този смисъл можем да кажем, че познаването на частностите ни прави слепи по отношение на цялото. От отделните дървета не виждаме горят. От друга страна, интегралния интелект е едно дищо право за работа. Без тестоспециална и без комплексния. Тие двамата създават информацията, която използва интегралния интелект. Той стъпва на тяхната основа. Без те <тълзвава> Те са специална информация, комплексна информация, интегралния интелект, нещо не може. Той борави с тази информация. А обществото има нужда от трите типа интелект. Остава всеки човек сам да открие къде му е дарбата, къде му е заложбата. И да тръгне в една от трите посоки. Сега, аз имах а... щастливата възможност да определя собствения си път. Някъде, когато бях ученик в 8 клас. В резултата един спор, за който съм ти разказвал и друг път, с един балси ученик, и нашия спор продължи 40 години. Той от позицията на Библията е вярата, аз от позицията на науката е тези. 40 години спор. Но в началото на този спор. Първите ми разговори с него беха да се ориентира в себе си. Аз кой съм, аз какъв съм. Да, Нека да продължим
0: Христос с твоята история за да как ти си избрал интегралния
1: подход. Ами, спорейки за верата и науката, аз не познавам Библията изобщо. Каквото да кажа, младсер съученик, ми цитира нещо от Библията, а аз не мога да го споря, защото не е познан И затова почнах да изследвам, затова следвах философия, да изуча човешките учения. Затова обикалях всички християнски деноминации. Затова четах Библията толкова пъти. Но в това 40-годишен спор, така библията ме направи да, да вярваш човек. Но в началото на този път си избрах като еталон, като образец именно Леонардо Давич. И не съжалявам и до сега. Ето библиотеката, която виждаш тук в къщи. Така определиха, че е най-голямата библиотека, частна научна библиотека в България. Има си тук, по радио София, интервю по телевизията, дойдоха за снимат. Каква библиотека би се брала Леонарда, ако живеше сега? Това е библиотека. И имам си информация. Тук съм във всички области на човешката дейност. Без само книга ми, някъде около 5000 статии, които са изрязани от разните списания, за които съм бил абониран. Също във всичките области.
0: Няма нужда за да хлада
1: да търси информация. Информацията се бе тук е при мен. <laughs> Това значително леснява работата. Информационната работа на творческата личност неизбежно трябва да бъде интегрална. Ето, в книгата за Ештайн има една глава Художник в храма на науката. Той е учен. до по светоглед по начина, по който възприема света и го отразява той художник. Типичен художник. И това е доказано в цяла глава. А, може ли дъска интелектуалният човек да бъде така многострадно развит? Защото Айстейн също е изобретател. Главен военен инженер да в Съединените Американски щати по време на войната. Той художник рисува, общува с художници. Той поканал в Берлин един от най-прочутите български художници, Борис Георгиев от Варна. Три месеца нашия художник е живял в дома на Айнштайн. организира изложбите. И Борисък Георгиев е нарисувал най-удохотворения портрет на Айнштейн. И този образ е на корицата, на първото издание на книгата, непознатия Айнштейн. А... Той пише стихове аще. Свирил е професионално на цигулка и на пиано. А... Какви ли е неща още? Той е автор на невероятни афоризми и сентенции проблема е, че тези негови изречения а, са пръснати между научните му съчинения по физика. Аби физите, физиците да обръщат внимание на тези изречения, те са за тях някаква плява излишна. Те четат формулите, законите, математиката. Цифрите, да. А литераторите, като правило, не четат съчинения по физик. И така, тези изречения, уникални, да, щай, са останали непознати. Дай добрите, от тях ги читирам там. Напоследък излезаха вече и две книжки малки с афоризмите, да, щай, на български язик.
0: Да, да ги последно време по книжаните,
1: ти имам ги. Например, той ти казва за образованието. Задава това въпрос. Кое е вашето влияние за образованието? Отговор. Образованието е това, което остава в главата ти, след като забравиш всичко, на което са те в училище. Или, другия, вече съвсем бъден израз, който може би ръководителите на образованието в България днес би трябвало да се замислят. Айштайн ми казва, още от 1930 година им го е казал, дано сега го чуят. Участият не е теджана, който трябва да се напълни, а е факел, който трябва да се запали. Образованието би трябвало да мотивира участие, да го вдъхновява, да открива дарбите му, призванието го, на това, на което ще се посвети по-нататък живота. Няма такива работи в образованието сега. Образованието не гради интелект. Защото, казвам това, защото самият интелект е нещо интегрално. Ако си да правя един разговор за същността и структурата на човешката психика, ще виж колко много елементи има. интелектът е това, което ги интегрира, обединява в себе си тия всички елементи. Познавателни процеси, емоционални процеси, състояния. Пеперамет, основни свойства на личността, давици и привички. Всичко това е интегрирано в понятието интелект. Събито. Той е всестранен. Той Не, разбира и анализа, разбира и обобщението. Той вижда и надълбоко, и ширина. Така че това е, бих казал, най-нормалния път за развитие на, на човека. Така се раждат и творческите му способности. Я да. можем да спомедем да кажем един Иван Ефремов Малко хора днеска го знаят това име Съде по това, че доста хора са ги питал Знаете ли нещо за Иван Фребов, Обикновено дигат ръвена и казват ми Не, не знам Има една цяла плеяда Плеяда Руски мадрици руски философи, които са били именно така итагрално изградени. А, в историята са останали като руските космици. Защото те се разсъждавали както за микросвета, така и за Вселената, за макросвета. Познавали са дещата. И може би Иван Ефремов е последният от тях. Но сред тях е името на Константин Едуардович Цилоковски, създателя на астронавтиката, на космонавтиката. Има и други двама един американец и един французин но по време Цилоковски е първия, който е формулирал нещата. Единственият му близък приятел, който създава науката биоритмология, също интегралираните електрони, и тъй нататък Иван Фремов е доктор на биологичните науки Когато бях ученик в гимназията Излезе на български език Един сборник Негови е научно-фантастични разкази Ами не беше кой знае какво Тогава много се увличахме от научната фантастика Ама Когато бях в 11 клас Излезе на руски неговия роман Благовината Дромеда. Също фантастика. Веднага стана Бет Савал, проведе се по цял свят. това число е на български. Всички бяхме се по под неговия роман. По-късно той написа и издаде още няколко книги. В това число. Uh, Атиняката таз, има една български. А най красивата и бъдрата жена на древността. Любимата е на Александър Македонски. Това, наистина, ако човек иска да опознае същността на жената и женствеността, би трябвало да чете тази книга. Много жени има, които не познават жената в себе си. Изкарват целия си живот без да се буде на жената в нея това доше. А това също е интелектуален процес, нали? да опознаеш себе си. Да, Има още една книга Часът да бика, където описва всичките отрицателни страни на социалистическия свят. Само, че се върне към друга планета. Земните, господарите ти посещават и наблюдават там всичко това. Много бързо се ориентираха цензорите в Съветския съюз и забранеха тая книга и взеха от Сега има вече и до български. Още по-интересна е неговата книга Острието на браснация. Много дебел том.
0: Да, Христос Миколич. Главният и
1: и Гирин е психофизиолог. Днесието се развива от древна Гърция на наши дни. в Европа и в Индия. Героя среща с най-големите йоги в Индия. А от тая книга на Иван Ефремов, аз съм научил за психофизиологията, повече, отколкото от цяла полиция на ученик е в тази област. Има е на български, всеки може да чете. Иван Ефремов, още преди войната, създава една нова наука, на което на собственото си бюро в Москва открива и съобщава, че далеч на север, в Якутия се добира най голямото да находище в света. Кой ще му повярваме? Някакъв си биолог. Къде се бърка в работата на геолозите? Не се гляда там. провадите. Минава войната. Той отново изказва тази идея. Пак не ме обръщат и едва след 1953 г., когато убира Йосиф Веселенович Сталин, тогава негови приятели организират най-после експедиция, там събират средства и още първите съотде показват. Преди това знаехме, че в Южна Африка има албази. Сега вече светът знае, че там е най-голямото дехолище, да в Екутия. е един учен, биолог. Добре геолог, писател, фантаст, философ, има до голямо съчетение по естетика и така нататък
0: Нещо, което се замислих а, Тези хора дадат, могат да дадат новото познание на света Да, да, да смесят съставки от различни, от различни науки, от различни сфери но пред какво предизвикателство пред... какво предикателство стои пред тях, за да стигнат до това ново познание? Със сигурност, според мен, не... дълго време не са разбирани общност, тълко от общността около тях и са смятани по-скоро за доста хаотични, да. защото ти, за да отделиш 3 месеца и половин година с развиваш дадена сфера, после да хванеш нещо корено различно, Продукта не идва веднага. Може би търпение е нужно.
1: Да, но, знаеш ли, повечето от тези хора не са овладевали тези дейности последователно, една след друга, а са ги овладевали едновременно. Ето, в електротехниката има както последователно свързване, така и. Паралелно седи Дещо подобно. Ами. съм си опита на други, собствения опит, че ли винаги съм се интересувал от всичко. Това е подхода на Леонардо Дович и на останалите, за които споведах? Е добре. Доколкото забите, Четеше няколко книги, е да време.
0: Да, да. Това, това може да го дадеме така, като, като хората, като критерии да, да се ориентират по себе си. Едно от нещата е наистина, аз това съм го забелязал по себе си, че в момента съм хванал сигурно 7-8 заглавия, които аз м- 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 чета 10-20 страници, в които наистина влизам, концентрирам се. Но в един момент сякаш усещам, че това нещо не ми е толкова интересно Искам да захвана друго, което да ми се буди интересен. И да.
1: после да се върна на първото Ето, Същото съм преживявал И поне сега са ми малко да очите и да мога директно вече сам да чета Но тук, това са десетилетия наред Стояха на една вертикална копчина 20 книги В разни области. И така се раздобрзявах и аз живът. Чета, чета. Почна да ви става скучно. Оставя тая книга. Взем другата.
0: Да, защото про мен това дава една друга структура на четенето. Защото ти четеш до ти е интересно. И твоята цел не е да завършиш книгата, а да ти е максимално приятно, докато четеш и максимално полезно за теб. Да.
1: И ета сега тук стигаме до един много интересни деща които сега бих само загатнал, защото си струва да отделим час и половина-два, да говорим за това друго удивително нещо, за което сега само ще загатна. Италектът, с неговите два етажа. Съзнание и подсъзнание. Съзнанието, както осъдновява съвременната наука, могат и цитирам и автори, и произведения, имам и мои научни публикации на авторитетни научни форуми по същия въпрос. Съзнанието е едно на островче в безбрежния океан на подсъзнанието. Безбрежния е точна дума в случая. Молществото хора не имат понятие от това и не знаят как да го използват. Подсъзнанието има редица преимущества благодарение на които той е способен да реши всеки проблем, всяка задача. То работи с 4-5 поряда по-голяма скорост, отколкото съзнанието. Още няма компютър, който да работи с такава скорост, с който работи под съзнанието. Нещо повече, специалистите в електрониката, кибернетиката не могат да си представят кое следващото поколение компютри би могло да работи с подобна скорост. В съзнанието обработва информацията със скорост 10 до 10 степен бита в секунда. А подсъзнанието 10 на 14 до 16 степен. Съзнанието 4 до 6 по по голяма скорост. Защо 14 до 16? По това се различава в хората. Колкото повече да товарваш подсъзнанието си с проблеми, задачи, толкова по-ефективно почва да работи, то е с толкова по-голяма скорост. Годикални преимущества, да не ги избръявам. Ето това е подсъзнателната интелектуална дейност, която наричаме интуиция. Ето, ако искаш, някой някога днес ще седем и ще разговаряме за интуицията, ще ти давам и пример и ще видиш какви невероятни неща се постигат. ето ти дай простия пример. Единственото, което мозъкът носителят на интелекта. Единственото, което мозъкът не може да научи е да престане да учи хм. Той възприема всичко Въпросът е Дали ще оставиш това мозък да възприема така всичко хаотично? А то значи вътре в главата ти всичко ще бъде същи хаос Или системно се го зареждаш дали системно ще зареждаш твоето подсъзнание? Защо е необходимо това? Ами едно от преимуществата на подсъзнанието е следното. Структурите, които отговарят за съзнанието, имат нужда всяко деда нощите и да спиш 8 часа, за да могат да се възстановят за следващия ден. Подсъзнанието работи дедно-нощно, както сърцето. Е, дали ще го оставиш това подсъзнание хаотично да възприема и през нощта да работи хаотично и да съдаваш всеки дебивалици фантазии? Или ще го зареждаш системно, с проблеми, с задачи. и през нощта, докато ти спиш, твоето подсъзнание ще работи за тебе? И на други нещи ще даде готови решение, готови изводи. Идва се един момент, в който ти можеш вече създателно да управляваш тази подсъзнатела дейност. И да определя срок след 20 дни да ми подаде решението на да даден научен проблем или творчески проблем, или бизнес проблем. В определен ден и част подсъзнанието ми го подава. Има си методика, по която се овладяват и неща и това правим и в нашия курс по Прилозна психология и психотренинг.
0: Да, Хрис, ти си ми разказвал за твои ситуации, в която ти си го прилагал за себе си дълги години за на научни статии, Как ти се подготвяш? И след в поправен период ти мислиш за корано различно нещо и го оставаш на подсъзнанието ти да, да? да предмисли цялата информация.
1: А па, знаеш ли колко хора са бинали по този път и са го постигнали? Ето, и така, Днес Примерно От в една библиотека срещу туалетната Има около 30-ти сбирки, От разни автори, от разни години, от разни издателства Много са ви скъпи Всичките са с автограф Това са хора, които никога не са подозирали, че имат такава поетична дарба Стана ли са поети и тук, като това кресло до мене? Всичките дойдет е картина, виждаш ли? Да. 28 годишен човек изкара нашия курс по псевдотреник и идва накрая така, всички курсисти накрая си дават свое мнение за курс ако има критични бележки, идеи, как да се усъвършенства курса и той пък си получава дипломата за че завършил такъв 8 месечен курс знае защото той минеса тази картина? Това е първата картина, която той е посегнал да рисува в живота си.
0: Да, мисля, картината е Ето, красива. Ето, виждаш,
1: да. прави си изводите. Вчера имах тук едно семейство от провинцията. Жената е на 57 години, мъжи е на 58. Тя обаче е със е крак е неподвижен, има пороза едва за тече на 10 минути се качваха по стълбите. Ние сме на първият аз. Мъжи им помагаше. Детска учителка. Преподавала е в началото училище. Интелигентна жена. Но никога не е писала стихове и никога не е рисувала. Ето сега, сега да ти покажа книжка. О, айде ти да я вземеш, бе. Ще, ще му жицата тук. Добре. Съм. След телефона е, там е легнала една бяла книжка. Да. Разгледай да видиш. Картините да. и поезията ѝ.
0: Мариана Царуска, Песента на тишината. Аз не дам нали тази книга може да се намери. Но да, изглежда с много красива корица. Да.
1: Гля, ли, картини, дали, са... А всичко
0: е нейно. Бейно, и картините бей. и... Всичко е нейно, Страхотно е И как Христо може да така, Аз би го нарекал Словете, които обществото И средата, в която израства И наслага, на че не мога да Да правим неща как, как си справяме срещу това нещо и
1: почваме да творим Сега Продиквайте това в космоса Което осъществява още от 1957 г. с реално изстрелвани смътници. Но това продикване е преди всичко интелектуално продикване във вселената, което е започнало още в началото на 20 век. Първите работи на Циволковски са в година. По-късно са работите на французите и още по-късно работите на американеца. Интелектуална продикваме. И така, ако тръгнат да продикваме в този свят, в който ние живеем, трябва да разберем и да почувстваме, че човешкият свят се движи по една да на плоскост бе с равнооскорително движение, учил се го по физика. Всеки отрезък с по-голяма скорост, отколкото предишният отряза. Mm-hmm, да. Никоя политическа сила не може да проведи това движение надолу. Никоя наука не може да го проведе. Никоя религия не може да го проведе. Нищо. Бележите на това последно време ги нарича Библията са пророковани още преди Христа в Стария Завет, както и в Новия Завет сам Исус дава някои от бележите. Симптоми, които не са наблюдавани в предишните епохи. Наблюдаваме ги днес. Способен ли е сега човешкият ерек да осъзнае един парадоксален факт? Че днес човечеството разполага с такива колосални ресурси, материални, финансови, интелектуални, економически, технологически, каквито не сме разполагали с нито една епоха преди това. И също времето днешният свят преживява такава глобална криза във всички посоки, Мато не сме преживявали никога преди това. Най-какъв парадокс. Колосални възможности, и свърхкриза. Това е защото страдаме от спи, както казах в началото. Придобита интелектуална недостатъчност. Съвременното образование да е съответства на потребностите на съвременния живот. В образованието не се грижим за интелекта. Не парим фактите. А пълни тъджерките. Да избрали ли неща, които липсят в образованието? Които всъщност изграждат интелект? Някой, някога... Учил ли те как да учиш ефективно? Не. Няма да Сега всичко се прогнозира и планира. Някой да те учил... Как образовател образователна форма, средно или висше образование, как да прогнозираш себе си собствения си живот? Няма такова нещо. Как да организираш собствените си финанси в бъдещия и семейния бюджет и до товарико дете от. И всички варим по пътя на първите и грешки. Да. Цялата еврестика. Долката за творчеството мислене и творческите реализации на човека. Напълно липсва в нашето образование. На цялото средно висше. Няма го изобщо. Цялата сексология. Напълно липсва в нашето образование. Това, което се нарича управление на диалога. Изкуството на диалога. Напълно никой не, не учи за това. А то има три части. Изкуството да спорим. Изкуството да убеждаваме. Изкуството да общуваме. Какво значи то? За да спориш успешно, ти си длъжен да познаваш логиката. За да убеждаваш, длъжен си да познаваш психологията. За да общуваш, трябва да притежаваш това, с което се общува сърце и душа и целият майстор лъг, аз го наричам вишпилотаж убедието да превърнеш спора чрез убеждаване да го превърнеш в общуване ето това е диалог истинския диалог ако водим такъв диалог с теб аз не съм длъжен да съгласа с теб ти не си да съгласиш с мен Стига да има човеевост. Аз съм длъжен да чуя ясно това, което ти ми казваш. Аз съм длъжен да разбера, да почувствам това, което ми казваш. Искаш да ми съобщиш. Ти също. При това положение, ние да спорим, ние да се караме. Английската дума дискусия значи обсъждане. Да значи скандал и разправяне. Накрая не съм те убедил. Ти не си убедил мене. Ти си търгваш твоето мнение, аз остава в своето. Ама се разделяме като приятели. Ето това е диалог. На тия неща никой не ни учи в училище. Сега, когато аз бях ученик, тогава гимназията беше 9, 10 11... А 8, 9, 10 и 11 клас. На да, 11 клас. И в 10-ти клас учихме психология В 11 клас учихме логик Едини същини беше учителя Аби бесценни неща И с този наш учител Фамилията му беше Усен Лиев Бехме ставили приятели толкова интересни неща Извън учебника съм научил от него Колкото от повечето други учители Не са получили. Ето, в процес на общуване. Сега, ти знаеш, че освен този курс по природ за психология и психика тренинг, води редица семинари тук в София, Варна и на други места. Семинар по сексология, по риторика, по евристика, по иовенология, науката за подвладяване на човешки организъм и психика. Ето, някой да и за може да си приказва. Да, разбира се. А, тези семинарни занятия всеки един усеща, че освет тази посока, която темата на семинара, те се оббогатяват интегрално в още никакъв други области. И семинара го правиме примерно всяка неделя от 5.30 до 7.30 след обет. Доста хора в неделя искат да ходят на екскурзия, на разходки. Но ето 5 и половина до 7,5 удобно време. Един час аз издаса поредната лекция по програмата на семинара, един час има обсъждане въпроси. Предполагам дава да се изненава, ако ти каже, че нито веднъж не сме си тръгнали в 7:30. че си тръгваме към дена-10 часа. Да. Толкова са интересни тия разговори, обсъждане, ето това е облаготяване на е всеки един.
0: Интелектуално
1: обогатеване.
0: Което дава дългосрочни плодове.
1: Да. И ти позволява наистина да осъзнаеш себе си като една уникална градична зона между тия две вселени. Около теб и в теб. И дай накрая се потвърждава това, което аз на всеки курсис си позволявам да го кажа. Човече, ти не си това което си мислиш, че си. Ти си нещо повече. Много повече. Хайде да го създаваме. Хайде, заедно да го създаваме, това. Този бъдеще е. Какъв ще бъдеш след 10, 20, 30 години? И му обяснявам как да прогнозира себе си. Имаше една, тук в София, преди години, международна научна конференция по педагогика имаше цял ден продължава конференция с три доклада Първия беше на един руснак, втория беше на един французин, третия беше моят доклад и мой доклад досеше за главе човекът на бъдещето се изгражда днес Ето, това е темата и на курсане, и на семинарите и на всичко, което правим кой правиш днеска, за да го създадеш от за бъдещето. От кого зависи това? А, би. Би От мене си, си зависи, да. ли? Ето, по този път в курса се занимаваме с интелекта, с изграждането на себе си, с придобиването на естествен емалитет, с предобиването на стресоустойчивост, чалата технология на самообнушението, как да се използва за тая цел. цялата дихателна тренировка, как да се използва дишането за да с енергия и дишането като ключ с помещане, който може да управляваш част от физиологичните си функции и процеси. Тръгва още от йогийската пранаява. Контрол на да дъха и дишането. Как да овладяваме съзнателно подсъзнанието и да го използваме, да го управляваме. Ето, Разбереш в колко области на науката се посяга, за да се събере всичко от толкова много извори, да се вереш в тази белдица. И се посягат да очаквали резултати и успехи.
0: Да, това е това е пътя, който ти си изварял и знанията, които така си научил си ги синтезирал по, през, през твоята призма. Колкото аз, аз мога да разбера. На база опита, на база това, което знам като твой опит, че всичко през което си преминал, сякаш се е филтрирал до някаква степен и се е получил този
1: да.
0: продукт. В... То не е продукт, но това не, не, мога, не мога да определя дума. Курс.
1: Горе-долу, а, виждаш, ти почваме нашия разговор, без предварително да правим седари, да оточняваме, да планираме да. А, така, спонтанно, например, вижте каквото ви идва да каже за интелекта, кой е дал това. Не знам колко време отде. Е. Ми говорим си около час и 20, Христо. Е, е.
0: Получи се много добър разговор. Давай. Много, много стоеност имаше в целият този разговор. И много ти благодаря за удаляното време.